0: Eccoci qua anche questa sera con uh, un personaggio che quando l'ho, cap- l'ho, l'ho conosciuto aveva meno capelli e io no, avevo meno barba. <ride> Ciao Ivan.
1: <ride> eh? Soprattutto se non si va dal parrucchiere.
0: Veramente <ride> il settore parrucchiere non guadagnano per niente. Eh? No,
1: pensa che l'ultima volta che sono stato dal mio, che stavo già facendo crescere... I capelli gli avevo detto ascolta io ho bisogno solo di una piccola regolata per sistemarli un attimino non me li devi tagliare corti ah va bene cioè mi è rimasto un po male mm, ho dovuto usare la forbice poco insomma sì
0: non, eh, loro quando quando anche io quando andavo andavo una volta dal barbiere no dicevo ma vedi tu cosa farmi e poi tornavo che ero stravolto no? <ride> Invece no? adesso se, quando mi vedono la barba dicono oh, che bello ti metterei le mani addosso da... no, lasciala crescere perché io dico sempre anche i capelli no? crescono gra- gratis e si tagliano a pagamento
1: <ride> e comunque a farli crescere ci vuole pazienza e tempo eh.
0: esatto veniamo a noi Adesso sì. ti faccio la domanda che, che faccio a tutti e questa come da scaletta che tu non conosci perché non è stato preparato niente <ride> come eh, in tutte e le non la conosci
1: neanche tu <ride>
0: <ride> però la prima domanda è sempre quella quando ci siamo conosciuti
1: noi? Eh ma sai che io eh, allora io eh, non me lo ricordo <ride> in una fiera di sicuro due o tre anni fa che mi avevi, mi esatto. avevi fatto un, eh, fare un, eh, un disegno del morto con la macchina a secondo e... me, l'ultima
0: fiera che c'è, c'è stata a Bologna 2018-2019.
1: 2018, ok, eh, eh sì, perché poi dopo, beh, forse nel 2019 avevo fatto ancora qualcosa, sì. ma forse il, no, c'è stato un po' so di. Ma e tu parli quella organizzata dal Colosseo, no? Non
0: mi ricordo, è nella zona del Parco Nord di Bologna. Dentro sì, quel quella lì. lì, ok. Sì, sì, sì. sì. E quando, quando mi hai visto, <ride> ho fatto quella domanda, lì, ho detto, devi farmi un, un disegno particolare, adesso abbandono anche la diretta e poi parlerai tu dopo, intanto vado a prenderlo di là perché non ho fatto il tuo collegamento, strano, eh? e ti ho detto a me piace molto il morto mi fai un, un disegno con una macchina fotografica hai detto io ne ho fatti tanti ma uno sì. della macchina fotografica no
1: sì in effetti ed è stato anche l'unico perché dopo me ne hanno chiesti altri ma con la macchina fotografica no, con in mano un coltello un rasoio, quello sì ma e vabbè e viva l'originalità no,
0: esatto Aspetta, che raccontami un po' di, di quella giornata lì, intanto, che, che lo vado a prendere subito o dopo? Dopo, dopo, intanto, eh, lo, lo prendo. Sì, quando... Ti
1: racconti la giornata, quella giornata lì. Sì, quando facciamo. Sì. Beh, guarda, che quella giornata lì io non me la ricordo, cioè, tu devi avere pazienza con me. <ride> Ho una certa età, ormai no. è tutto risettato.
0: No, io mi ricordo che sono stato eh, catturato dalle, dalle magliette. Ti ricordi? Ah, ok. Quello lì, ero con i miei figli. Vieni un po' più avanti che non ti... ci. pian piano stai sparendo nel, nell'ombra.
1: <ride> ah, ok, sì, 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 eccomi.
0: E perché con tutte quelle cose che hai fatto niente mi hai, mi hai stupito da, a parte il tuo anello che mi ha lasciato lì mentre, mentre disegnavi e ho, ho anche una foto che quella la farò vedere dopo
1: ce l'ho ancora quell'anello eh?
0: ce l'hai ah, è bellissimo C'è. guarda e poi tutto, tutto il tuo, la tua classe che avevi Praticamente affisso nel tuo stand era bellissimo, cioè io sarei stato lì delle, delle ore solo a guardare, no? Seggi, seggiolina e guardare te, disegnare, fare gli scatti, <ride> così era bellissimo.
1: E, e, ma in quella in quell'occasione quanto tempo eri rimasto lì? Non avevi la sedia, ma... Secondo me, una
0: mezz'ora buona.
1: Una mezz'ora buona, ok. <ride> Eh sì, di roba ne portavo dietro parecchia, eh, devo dire, era molto impegnativo.
0: No, a me piace, piace. un sacco. Poi da fotografo osservare uno che crea praticamente dal nulla, no? Perché come sui libri, sul libro, quello che era con la copertina bianca, il, tu, il tuo libro, Nella esatto. E, o, o un semplice foglio bianco tirar fuori un, un prodotto dal nulla per uno che si sì è no sa tenere un, una matita in mano tipo me è, è sempre è un'emozione perché te guardi no e mi, mi facevi vedere ieri per dire da un ovale tiri fuori un, un volto ma io manco riesco a fare l'ovale <ride>
1: Beh dai, non vale una cosa semplice, ma poi guarda che anch'io rimango stupito io stesso con altri professionisti, del, eh, disegnatori, eh, molto più in gamba di me, che quando fanno certi disegni che, eh, anch'io rimango diciamo, spiazzato perché eh, comincio a pensare, ah ma io non arriverò mai a questi livelli, eh, ma sai co- che cosa, al di là della dedizione, del lavoro eh, che, che ci si può mettere, Questo è anche un capo dove molto conta eh, il eh, il dono di natura. Eh, Quindi se uno già nasce con una certa predisposizione molto più alta rispetto ad un altro, è chiaro che è più facilitato poi ad arrivare a certi livelli. Per chi invece è un pochino più in basso deve lavorare di più per arrivare a quei livelli, ma molto di più. Eccola qua la foto. Eh, Si vede bene anche la la eh? (ride) legge. Ah, ecco, sì, sì, sulla, sull'artbook te l'avevo fatta, sì.
0: Sì, sì. E eh, quindi... No, eh, niente, ma come ti sei avvicinato prima ancora del fumetto? Sei, ti sei avvicinato al disegno o subito sparato al fumetto?
1: Ma guarda, è una storia un po' strana. La, come ho iniziato col fumetto, perché in realtà da piccolo non ci pensavo neanche di fare il fumettista. Mi piacevano i fumetti, li leggevo ma... e mi piaceva disegnare, eh, però l'idea di fare fumettista non mi era neanche entrata per la testa. Poi c'era un mio carissimo amico, diciamo all'epoca era il mio miglior amico, con il quale condividevo tutto, insomma le giornate e via dicendo, e lui mi fece vedere che, anche, siccome era bravino anche lui a disegnare, eh, che si metteva a fare i fumetti, soprattutto quello dei supereroi, perché all'epoca andavano molti supereroi, del, del, quelli della Corno, no? Quindi c'erano l'uomo Moragno, Capitan America, insomma tutti questi personaggi che adesso sono poi ritornati sì. no? grazie ai film, eh, però all'epoca c'erano solo i fumetti e, e lui si metteva a disegnare appunto le sue storie, le se le inventava lui e poi quando andavo a casa sua lui prendeva le, le, le sue tavole e, e me le leggeva facendo anche i suoni eh, onomatopeici con la bocca no? facendo proprio come... E io ero lì che rimanevo incantato no? e allora dicevo caspita ma che bello però fare questa cosa allora ho cominciato anch'io e, e da lì è nata la passione quindi è stata un po' indirizzata questa passione
0: E, e, co- e il tuo primo personaggio che hai disegnato Qual era? il eh, Come, il come passione,
1: libro proprio libro, da dire? Dimmi. Allora, allora, il primo personaggio mio proprio inventato da me era stato per una, una pagina pubblicitaria proprio a fumetto eh, di un prodotto che all'epoca erano dei popcorn e mm. c'era questa sequenza dove c'era questo indiano che era il personaggio principale e che parlava con un altro c'era una specie di gag e che pubblicizzava ovviamente poi questo, eh, questo prodotto. E lì mh, l'agenzia grafica per la quale lavorai mi chiese appunto di inventare, di tirare su un personaggio di questo tipo che poi sarebbe stato sviluppato in questa tavola di fumetto che poi fu pubblicata in 3-4 numeri di Topolino. Però era una pagina pubblicitaria. Questa è stata la prima cosa. Eh.
0: Fabio Ippolito dice mi fa... Piacere Vedere che ti stanno intervistando,
1: allora eh, Fabio. Innanzitutto eh, devo salutare il carissimo amico Fabio. Ciao. Ci sono due Fabio, Eh, eh c'è anche Fabio Milan. E eh, c'è, diciamo che tra i lettori di Quantum Space c'è una, un, veramente, una, un grosso numero. Di Fabio, deve essere sì. bo- una coincidenza, non lo so, ma veramente tantissimi Fabio che leggono Quanto Space. E eh, comunque, Fabio Eppolito, ciao. Eh, ti avevo promesso che ti salutavo, eh? <ride> no. e,
0: e poi è passato da, da passione a lavoro.
1: È sì, ma forse. non subito, perché in realtà l'idea di fare una scuola di fumetto, comunque le, 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 il mestiere del fumettista, del disegnatore, che era soltanto mia, eh, i miei genitori non erano molto d'accordo all'epoca, eh? Soprattutto perché poi mio padre aveva anche una, un'azienda sua, il suo diciamo, eh, obiettivo era quello di farmi lavorare in quell'azienda lì, giustamente. Eh, quindi iniziai prima a studiare quel, quel ramo, che era il perito elettrotecnico. Eh, feci un paio d'anni di ITIS, eh, ma proprio non mi piaceva. Non c'era niente da fare, non, non mi piaceva, dopodiché eh, alla fine riusci a convincere... I miei a, a cambiare, diciamo indirizzo, è stata una bella scelta. Non lo so, non lo so, non credo che sia stata una buona scelta, magari avrei preferito, eh, sarebbe stato meglio che, che avessi fatto il dentista, sì, eh, non il fumettista. però eh, <ride> cosa vuoi che ti dica? Ognuno fa le sue scelte, eh, è un lavoro che mi piace, ma ovviamente ha le sue difficoltà,
0: e fare il fumettista. Aspettano, fumettista... aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Perché sentivo l'eco prima l'ho tolto, però adesso sento meglio. Scusami. Fare il fumettista nel 2021 mm. e fare il fumettista quando hai iniziato? A te, che differenza c'è? Curiosità abissale.
1: abissale, io quando ho iniziato dopo la scuola, che era io, ho finito la scuola che era l'88 circa 1988. A eh, parte che va bene. Non era comunque così semplice in ogni caso neanche all'epoca eh, riuscire a entrare in qualche casa editrice come collaboratore, come disegnatore, però insistendo in qualche modo alla fine qualche risultato si otteneva, tant'è vero che insomma, qualche esperienza all'epoca me l'ero fatta, eh, con anche dei fumetti importanti come tiramolla oppure il, il mensile profondo rosso eh, che insomma, era andato avanti un bel po' di numeri. Eh, per cui qualcosa avevo fatto di interessante. Eh, Dopodiché, per ragioni personali, eh, smisi di di fare questo lavoro e e feci tutt'altro per quasi vent'anni. Poi sono rientrato in questo campo non da tantissimo, eh? nel 2014, 2013, 2014 ho ripreso a fare questo lavoro perché mi mancava troppo, eh, i lavori che avevo fatto prima non mi, comunque non mi avevano realizzato eh, e quindi ho eh, preso questa decisione, questo è il mio lavoro, non c'è niente da fare, devo continuare con questo. Perciò adesso... La situazione è molto diversa, a parte che all'epoca ancora c'erano molti più fumetti in edicola, quindi c'era molta più possibilità di lavoro per i disegnatori, certo no, c'erano anche i fumetti di serie B, di serie Z, ci mancherebbe altro, però erano anche quei fumetti che permettevano a chi magari era appena uscito dalla scuola, chi era alle prime armi, di iniziare insomma, a, a fare un po' di gavetta, no? eh, ciò che adesso non puoi fare. Cioè, adesso, adesso la gavetta lo la puoi fare, devi essere già bravissimo, essere eh, già pronto per essere pubblicabile, altrimenti non, non ti chiama nessuno. E all'epoca invece c'era questa possibilità in più, eh, e poi no. ovviamente i giovani soprattutto i giovanissimi hanno cominciato a non leggere più fumetti perché quando parlo di, di fumetti per i giovanissimi cioè, all'epoca c'era il tiramolla, c'era Geppo c'era Soldino, c'era Nonna Belarda insomma tutti quei fumetti soprattutto della Bianconi che insomma, andavano molto eh, e che e offrivano molto lavoro eh, adesso non esistono più e eh, quindi chi fa il disegno umoristico eh, su questa, co- su questa eh, in questo periodo, in questi, in questi ultimi tempi in questi ultimi anni, insomma diversi anni, da quando insomma, sono scomparsi que- que- questi fumetti eh, insomma è un po' in difficoltà per cui eh, è chiaro che bisogna essere mh, de- degli artisti un po' a 360 gradi cioè non in, eh, fossilizzarsi troppo in uno stile e cercare di fare un po' di tutto perché altrimenti si rischia di non lavorare più. E io è quello che ho fatto ho cercato di eh, ovviamente di eh, Portare avanti sia l'umoristico perché mi piace comunque, come stile ma anche di fare il il realistico, certo. E tra l'altro, ti interrompo: che il mio primo fumetto che ho pubblicato non era stato neanche nemmeno umoristico, era realistico perché il primo fumetto è stato quello su Profondo Rosso.
0: Eh, no ti, ti chiedo scusa se ogni tanto intervengo e non intervengo perché ci sono dei, un po' di ritardo nella voce un po' di nella connessione eh, quindi chiedo scusa anche agli altri ma non dipende da, dalla connessione di oggi che è instabile come noi due <ride> ti saluta anche Maurizio da Viterbo che è arrivato e Ciao, poi Maurizio. ha una domanda fa Ippolito, dicendo la prima casa editrice con cui hai collaborato, qual è stata e con cosa?
1: E quello che ho detto poco fa, praticamente con le edizioni Eden che pubblicavano Profondo Rosso, quello è stato il mio primo fumetto, senza considerare diciamo, quella prima Io... mia piccola esperienza della pagina pubblicitaria, perché... Quello non, sì era un fumetto, ma era una pagina pubblicitaria, quindi proprio fumetto con un certo numero di, di tavole, quindi con una certa storia, è stato quello con il Profondo Rosso. Il, il, l'impegno diciamo più, più grosso che, con cui ho iniziato.
0: Una, una domanda che avevo fatto anche, non so se l'avevi vista la diretta con gli altri fumettisti una settimana, dieci giorni fa, di Paolo, mm. il Paolo Emanuele, così. E ho detto: la conta di più il saper disegnare o il saper raccontare una storia. Oggigiorno, perché io vedo certi disegni, non faccio nomi, certi fumetti che sono un tondo e un quadrato, però vedono molto di più che un fumetto disegnato ancora a, pen, a matita, non neanche con la tavoletta grafica, no? E, però a livello, secondo me, emo- emozionale, no? Io se vedo un, eh, tipo il cavallo che mi hai mandato ieri, che ho pubblicato oggi, sì? Eh, sì. mi sembra Tex. Sì, era
1: una, sì, un Tex a matita okay. fumata, sì.
0: Però è, un, un, cioè, vedere i muscoli così dettagliati, così… È da vedere un tondo con un quadrato per me non ha non ha, non ha prezzo vedere una cosa così
1: eh, no comment va bene non farmi andare, entrare in polemica
0: no no no, allora,
1: no, no tu, allora. tu sei tu, allora io ti posso, posso dire sei... una cosa Eh, ovviamente la storia è importantissima eh, a volte anche più del disegno purtroppo perché io ho notato che almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale eh, quando leggevo i fumetti al di là dei disegni di quanto potevano essere belli particolareggiati o brutti se la storia mi prendeva andavo avanti a leggerlo esatto quindi secondo me la prima cosa sono i testi non Mm. c'è niente da fare poi è chiaro che se eh, insieme ai testi c'è anche un bel lavoro di, di grafica, di disegno, assolutamente non guasta, anzi è un valore aggiunto, Perché un valore poi, molto aggiunto. Io
0: ti parlo da fotografo, no? quindi io sì. da fotografo prima ancora di leggere un testo io guardo la scena, quindi io ragiono all'inverso, no?
1: Sì, ma certo, io, infatti io ho parlato di per esperienza personale e pensa che sono disegnatore dovrei f- difendere la mia categoria, immagina un po', però purtroppo io ho notato questa cosa, però è vero che comunque, come dici te, eh, poi dipende sempre anche da, da, da una persona come si... Eh, dallo stato d'animo, dal modello... Sì, moderno. dallo stato d'animo in cui si trova, come insomma l'arte non è una cosa che si può eh, stabilire in, con, con, con delle equazioni, con qualcosa di, di, di stabilito, quindi eh, è una cosa personale no? e ognuno la vive in modo personale quindi c'è chi preferisce vedere ovviamente il bel disegno eh, nel, nel fumetto e poi magari la storia, anche se non è un granché, però il disegno la valorizza, e ecco chi invece che preferisce i testi piuttosto che il disegno purtroppo da quello che E' quello che io volevo evitare di rispondere. Purtroppo da quello che si si può evincere dalla realtà è che in realtà eh, i fumetti che fanno più successo sono quelli disegnati in maniera un po' così, ma che però hanno dei testi eh, effettivamente molto validi. Questo purtroppo è un fatto.
0: Siamo nell'epoca del cambiamento drastico in tutto.
1: Sì, poi, poi ci sono anche cose esagerate su, per quanto riguarda i disegni, devo dirti la verità, perché a volte senza fare ovviamente nomi eh, di, 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 di fumetti per evitare ovviamente di parlare di case editrici, vedo anche delle tavole che sono a livello pittorico. Che sono eccezionali da vedere, però io dico, ma porca miseria, io lo so cosa ci si impiega a disegnare una tavola di fumetto normale, io lo so cosa ci si impiega. Poi c'è quel disegnatore che è più veloce, quello che è un po' più lento, però il tempo tecnico per realizzare una tavola è abbastanza impegnativo, e ce ne vuole per fare una cosa di qualità, no? E, e quindi quando vedo queste tavole così pittoriche, per un fumetto, no? dico, ma ne vale la pena fare tutto il lavoro del genere? Che poi, quando c'è il lettore, di solito, non sono mm. tutti come te, ovviamente, eh, legge il testo, dà un'occhiatina così a, a, alla tavola e poi gira. No, di fatti mi è
0: capitato... Mi è capitato. Di, di quelle persone proprio ti, mh, con un qualsiasi fumetto drun drun drun, già io per dire i manga giapponesi leggerli al contrario io a 42 anni devo ancora capire come si leggono no? non l'ho ancora
1: capito <ride> io guarda non ci sono neanche messo io l'unica cosa che ho fatto al contrario una volta quando sono andato in Inghilterra in macchina e lì ho potuto guidare al contrario poi basta
0: <ride> è arrivato Gianni
1: Gianni Tarantello, ciao Gianni carissimo.
0: E da me è arrivato questo?
1: Eccolo lì, con la macchina fotografica. Ma come è arrivato? Ti è arrivato il mio fax?
0: <ride> non hai visto? Hai... Mentre parlavi io mi sono smolecolizzato, sono andato di là e sono anche ritornato.
1: Ma sai che non me ne ero accorto? Secondo me tu hai lasciato lì un ologramma.
0: No, no. c'è il terzo Fabio connesso una domanda negli ultimi anni ho notato un proliferare di disegnatori tanti, troppi forse al contrario vedo pochissimi sceneggiatori davvero validi è solo una mia impressione o veramente così?
1: beh c'è da considerare una cosa che da quando ho iniziato io a, a studiare fumetto, alla scuola del fumetto di Milano, all'epoca, che mi ricordi io, c'era la scuola del fumetto di Milano, una scuola di fumetto al Castello Sforzesco eh, e mi sembra un'altra scuola a Roma. Non ricordo che ce ne fossero altre. Adesso sono proliferate le scuole di fumetto dappertutto e quindi ovviamente sono aumentati anche gli iscritti. No? Eh, poi adesso non so quale tipo di selezione fanno queste scuole, perché eh, insomma, chi dovrebbe frequentare questa scuola dovrebbe essere almeno una persona che sia perlomeno dotata, no? eh, almeno che possa avere delle possibilità nel futuro, perché se è una persona che, come dici te, io non so fare neanche l'ovale e eh, mi voglio iscrivere a una scuola di fumetto, se il, eh, il preside della scuola di fumetto è una persona onesta, dovrebbe dire no, guarda, non è proprio il tuo genere. E non ti faccio neanche pagare la retta insomma, sarebbero soldi buttati no? ecco, questo sarebbe il ragionamento da fare di base, però effettivamente ne stanno venendo fuori tantissimi ma perché ah, io... sono tantissimi? se il lavoro ce ne fosse tanto, potrebbero anche essere giusti i numeri ma purtroppo, in Italia perlomeno di case editrici ce ne sono pochissime e sono sempre meno e quelle, che, quelle poche che ci sono danno sempre anche meno lavoro, perché sono in difficoltà loro stesse Quindi io vorrei capire poi come faranno tutte queste persone che sono andate a fare questi studi a lavorare. La maggior parte cambierà mestiere, ma ma già succedeva quando sono andato io, perché guarda che tra quelli che eh, hanno studiato con me a scuola, e pensa che noi eh, nell'ultimo anno eravamo in sei, in classe eravamo in sei, ed eravamo la fusione di tre prime iniziali di circa una trentina di persone ognuna. Quindi la selezione c'era stata, ma parecchia anche. Eppure di quelle sei persone lì che io sappia, due o tre hanno continuato a fare questo lavoro, gli altri non sono riusciti. È io ho una amica... lavoro, perché non, non c'è. Non c'è.
0: Io ho un'amica che ha fatto, non so se è a Bologna o il down sull'accademia l'Accademia delle Belle Arti e c'è un indirizzo specifico di fumetto. Ok. E ha finito quest'anno, ha fatto la tesi, non mi ricordo su che cosa, però una, secondo me un indirizzo così, ma neanche andando indietro tanti anni, dieci anni fa non esisteva.
1: Sì ma guarda che la stessa cosa ecco poi mi chiedeva appunto anche invece di sceneggiatori ne vedo meno, questo purtroppo non non, non so dire se di sceneggiatori ce ne sono meno è che i sceneggiatori a differenza dei eh, dei disegnatori sono un po' meno esposti si vedono meno e quindi eh, è un po' difficile fare un paragone e un calcolo che ci siano sceneggiatori validi o meno validi anche quello sai ormai eh, tutti vogliono scrivere, no, è, è, è chiaro che poi nel Calderone eh, la maggior parte poi non, non funzionano, que- quelli che funzionano veramente sono i pochi. Ma guarda che la stessa cosa eh, non è soltanto per i sceneggiatori, e anche per i disegnatori, perché anche quelli che escono dalle scuole non sono tutti ancora eh, pronti per, per essere pubblicati o addirittura per andare avanti a fare questi lavori. Proprio per, il, per il, diciamo il punto in cui ti avevo. Accennato prima che non sempre quando c'è la selezione iniziale non fanno la selezione iniziale, perché pur di prendere un nuovo iscritto e riprendere la retta ovviamente accettano chiunque no. Adesso io non faccio nomi di, di scuola e sì. ci mancherebbe altro. Io sto facendo una, una, un ragionamento. Perché a livello italiano da qualche parte funziona così, certo.
0: Perché nel calderone c'è tutto questo, eh sì. E, mh, sceneggiatore è come ti, ti accennavo prima della diretta probabilmente il mio amico regista no? che faceva transform... te hai mai detto prima il nome tecnico Sto, storyboard ah, io c'ho eh? l'alzheimer ragazzo <ride> se tu mi chiedi qualcosa di qualche minuto fa io ormai ho già ah vabbè. <ride> comunque il mio amico regista di Verona che prima di fare la storia disegnava il fumetto proprio e con tutti i, le, i passaggi del film questo sì. qua è lo sceneggiatore, lo sceneggiatore giusto? sì,
1: sì. Ecco, Beh, diciamo sì. che è più un lavoro da storyboard questo qua ah. eh, però alcuni sceneggiatori utilizzano anche questa tecnica diciamo che era una tecnica che si usava un po', un po di tempo fa
0: vediamo se te la cavi meglio con qualcosa in mano
1: guarda eh, in questo momento ho delle, un po' di artrite alle mani vedi che non so se si nota eh guarda vedi non so se riesco no, no, no. <ride> questa immagine qua tutto, tutto buio così
0: sembrava veramente il film horror che... eh, È
1: tipo uno sperato. Però con i capelli lunghi non ho sferato a Venezia.
0: Sì, però eh, per, co- per quello che mi hai detto che assomiglio io non facciamo una gran coppia, no? Perché dovete sapere no. che ieri Ivano mi ha, mi, ha, mi ha detto che assomiglio a una personcina che è esistita qualche anno fa. Ma sì, non molto... modo, dai. Eh sì, è modo. Che aveva una svastica tatuata in fronte e aveva il nome di, rispondeva al nome di Charles Manson, ma il fatto è che non è la prima persona che me lo dice, però, diciamo che io sono molto ottimista, non ho cose per la testa.
1: Strane no, non, non hai raccolto qualche ragazza, qualche no, no. per creare insomma, una famiglia? No, no, no <ride>
0: Non mi interessa, a me mi interessano solo le cose belle e creative, Mag- beh, magari beh. la pensava così anche lui all'inizio, però.
1: Beh, Lui era e... creativo in effetti perché su- suonava e voleva anche cantare, eh. aveva fatto qualcosina. No, eh. no, io
0: ne, ne suono né canto, niente. Ah, io ok, ho fatto quindi qualcosa, abbiamo
1: già una differenza, dai.
0: Ma nella... Nel fumetto quanto conta la fotografia? Nel senso, eh, tu utilizzi le fotografie per prendere spunto e poi realizzare un disegno oppure vai ad immaginazione e crei anche dal niente?
1: Allora, dipende molto da quello che devi ovviamente disegnare. È chiaro che se devo fare una, una scena, non so, ambientata eh, a Trafalgar Square, è chiaro che mi devo documentare, perché io Trafalgar Square non la posso eh, conoscere nei dettagli. La, sì, ce l'ho in mente, ma non riesco, non riesco a trasformarla eh, in, un, in un disegno così come ce l'ho in mente. Sì, potrei fare una bozza, ma quei dettagli mancherebbero tutti. Quindi è chiaro che come qualsiasi disegnatore al mondo eh, bisogna ovviamente documentarsi. E e documentarsi anche bene per poter fare un buon lavoro. Quindi è una cosa normalissima poter utilizzare delle fotografie e poter ovviamente eh, sviluppare il disegno nel miglior modo possibile.
0: Riesci a farci vedere qualcosa in diretta?
1: Eh, allora in diretta in che senso cosa vuoi vedere
0: que- quello che vuoi te que- o dei tuoi disegni o qualcosa creato dal nulla
1: allora aspetta adesso devo eh, sistemare un po' il computer perché allora innanzitutto visto che eh, ultimamente visto che anche tu lo sei uno dei lettori eh, di quantum space eh, mi sembra giusto anche perché l'avevo anche scritto nel post l'avevo promesso di far vedere qualche tavola inedita che ancora che non avevo mai pubblicato su Facebook e nessun altro social. E quindi volevo, diciamo, fare questo piccolo regalino a chi segue la serie. Eh, quello che farò vedere sono i due numeri che sono attualmente in lavorazione, uno disegnato da me con la sceneggiatura di Carlo Chiericoni, che è quello che sta seguendo la serie, diciamo a puntate, eh, quella regolare, e poi c'è quello speciale che è disegnato da Pierluigi Massironi eh, da una mia sceneggiatura. E quello per la prima volta è fatto a colori. Quindi uscirà un albo a colori, per la prima volta per Quantum Space. È un esperimento anche questo. Va bene, adesso incomincio a, ad aprire ovviamente il, il programma e, e faccio vedere qualcosina. Eh. Allora... Allora, possiamo iniziare, posso far vedere innanzitutto la, la tavola numero 1, proprio quella di apertura del fumetto, okay? questa non l'ha vista ancora nessuno, questo è l'episodio che si ricollega al, eh, al numero 1 che era uscito eh, l'anno scorso e eh, ehm, eh, praticamente questo è il proseguo della storia. Eh, in questo, nello scorso numero i disegni erano di Giovanni Salvi, mi ero appoggiato a un altro disegnatore perché ero impegnato su altri fronti e quindi non avevo potuto poter eh, diciamo, impegnarmi personalmente nella, nel lavoro del, del fumetto, eh, invece in questo eh, lo sto realizzando io, eh, anche perché ci tenevo e, ed era anche giusto per, per i miei lettori, insomma, perché aspettavano ovviamente un fumetto disegnato da me. Quindi questa è la tavola eh, Lucerto, iniziale di Come? Come? La, la
0: lucertola è fortissima, C'è uno sguardo, secondo me è una lucertola donna questa, dallo sguardo...
1: <ride> Può essere. <ride> diciamo che non viene eh, precisato nel, nella storia. Eh. <ride> Adesso facciamo vedere un'altra tavola. A campione, eh, io le prendo così a caso eh, perché... Anche perché poi mi devo ricordare cose che avevo già fatto vedere e cosa non avevo fatto vedere. Allora, ecco, qui ad esempio avevo fatto vedere solo lo scorcio di questa mm-hmm. tavola. Lo scorcio era praticamente lui che dove apre le braccia, no? Eh, sì. ecco, questa è una scena d'azione che, succede, che accade eh, nelle prime diciamo, battute della storia. Eh, per chi eh, inizia a conoscere il personaggio, sa che nel numero uno lui viene in qualche modo contaminato da un cristallo, eh, nel quale poi c'è all'interno un'entità eh, che si, poss- si impossessa di Mickey, praticamente. Questa entità, eh, quando lui è in pericolo, eh, cerca di riaffiorare e ovviamente di eh, di uccidere chiunque sia, sia di, di fronte a lui che possa avere diciamo, eh, eh, azioni di pericolo nei suoi confronti. Però purtroppo questa è un'arma un po' devastante, poi verrà spiegato ovviamente nel, nel corso delle prossime storie anche che tipo di arma è. Non voglio spoilerare niente perché altrimenti eh, rovinerei tutta la sorpresa. Ecco, Questa comunque è un'altra tavola, poi vediamo un po' di aprirne un'altra... Per quanto riguarda questo, ma ecco, quanto ci vuole
0: ti... fare una tavola del genere, Ivano? Come? Quanto tempo ci vuole fare una tavola del genere? Perché ah. uno pensa un fumetto. Cioè, Guarda, adesso te ne faccio vedere
1: un'altra e, e ti posso anche eh, dire quanto ci ho impiegato a fare questa. Eh, allora questa è volutamente ispirata um, per chi magari eh, già l- m- ha riconosciuto un po' il design al, al senato galattico di Star Wars, era così proprio richiesto in sceneggiatura in realtà non siamo in un senato galattico ma siamo in un'arena dove praticamente ci sono delle capsule tipo quelle del senato galattico dove ci sono i vari diciamo, spettatori che seguono eh, i combattimenti ecco questa tavola qua ci ha impiegato parecchio a farla eh. sì. posso assicurare ma purtroppo non è l'unica perché in, quest- in questa fase della storia eh, eh, l'arena si vede spesso eh, eh, ho un po' maledetto anche l- lo sceneggiatore perché gli ho detto ascolta, io il fumetto lo vorrei far uscire entro-, entro la fine di quest'anno possibilmente cioè io non posso impiegarci una settimana a fare una tavola altrimenti non lo finisco più eh, quindi quando voi, voi diciamo Eh, scrivere, che tu ci impieghi tre secondi a scrivere eh? Eh, una scena del genere io ci impiego tre giorni a fare una vignetta di questo tipo qua
0: (ride) poi è è solo una mezza pagina perché è una facciata è una facciata
1: poi, eh, tra l'altro giusto, poi tra l'altro è una facciata Quindi puoi immaginare qua che tipo di impegno c'è stato e sono ancora in fase, eh? non ho mica finito, sono ancora nell'arena in questo momento a disegnare. eh? Non sono ancora uscito da questa maledetta arena. Eh. (ride) E questo diciamo è per quanto riguarda il numero due eh, di Quantum Space, eh, del quale ho voluto eh, anticipare qualcosina eh, delle tavole a cui sto lavorando. Ne ho fatte vedere anche fin troppe, a dire la verità. però vabbè, dai, eh, tanto ce ne sono tante altre ancora Dopo, Invece, ma alla, tutto riguarda, e alla, fine,
0: alla fine dirai dove si può trovare quantum space per quelli che non sono ancora affezionatissimi che, che gli arriva già a casa così, in diretta tipo, beh, tipo me space
1: si può ordinare direttamente dalla pagina c'è la pagina ufficiale eh, su facebook, è quantum space Eh, per cui lì si si possono ordinare i fumetti direttamente, eh, basta seguire la procedura che io ho messo in descrizione, che è anche molto semplice, eh, il pagamento tramite Paypal, quindi Paypal la usano quasi tutti. Chi invece non non ha possibilità di pagare Paypal eh, può fare solo bonifico, oppure vuole avere il contatto direttamente con me, non c'è problema, può contattare me eh, direttamente tramite Messenger eh, e può ordinare anche da me i fumetti, insomma, ecco. Allora, adesso faccio vedere invece il, eh, lo speciale del 2021, se lo trovo, eh? ah, eccolo qua, allora, faccio vedere qualche tavola a colori, eh, di quelle che sono state fatte finora, che non sono tantissime perché eh, questo è stato iniziato un pochino dopo il mio, eh, ecco, qui i disegni eh, non sono i miei, eh, qui invece la mia è la, la storia, la sceneggiatura. Eh, questa è una storia piuttosto, piuttosto grossa, eh, succedono tante cose, qui veramente ho, ho cercato di, di esprimere il meglio di me stesso, spero che piacerà, eh, mi auguro che piacerà questa storia. Ecco questa è una tavola, poi adesso andiamo a vedere, poi ovviamente vediamo una stazione spaziale dove c'è un po' di movimento, ci sono delle navi che vanno, partono, vengono, c'è una che atterra all'interno e poi vabbè, e poi quando uscirà i lettori leggeranno che cosa sta succedendo. Che eh,
0: anche quello che mi hai mandato ieri, che ho postato oggi, quella nave spaziale con lo sfondo nero è tratto da questo.
1: No, quello lì no, quello lì è Guerre Stellari. Quella era un'illustrazione che avevo fatto, sì, che avevo fatto nel 2016, se non ricordo male, era una commission ed era una, una scena di battaglia spaziale. Mm-hmm. Ecco, allora qui ad esempio abbiamo un'altra tavola. Allora, le prime vignette, come vedi, con questa tonalità azzurrina, perché siamo all'interno, poi lo spiego perché ovviamente vedendole così campione, magari non si può anche non capire. Eh, siamo all'interno dell'alloggio di Mickey dove stava riposando ovviamente quindi c'è una luce più soffusa e eh, dove lui stia, sta ovviamente dialogando col suo numero uno diciamo col suo robot eh, consigliere eh, poi vediamo un po' qualcos'altro ecco eh, ad esempio qua abbiamo una scena di combattimento perché poi Mickey si troverà eh, in, su un pianeta dove per recuperare un pezzo di ricambio dell'astronave sarà costretto a anche qui c'è un'arena però, un'arena un pochino più semplice di quella che stavo disegnando io eh, dovrà confrontarsi contro questo energumeno e, e ovviamente sarà molto in difficoltà eh, ecco una cosa che è da, è da precisare eh, per chi ovviamente non, eh, non segue quanto spesso vede per la prima volta queste tavole no? Eh, come potete vedere ci sono eh, due micchi un po' diversi, no? uno un po' più adulto, eh, e, e questo un po' un pochino più umoristico, un po' più pupazzoso, diciamo. Ecco. Mm-hmm. Allora, sono, eh, molto spesso si divide in due tronconi, in, dei, in due tronconi diversi. Quella degli speciali che sono storie che sono ambientate qualche anno prima rispetto alla serie regolare quindi lui è più bambino, più, più giovane, e poi, e poi questi poteri che stanno affiorando in queste ultime storie ancora lui non li ha perché non sono ancora avvenuti questi fatti, e poi c'è appunto la serie regolare dove sono passati diversi anni dal, da questi avvenimenti dove lui è un pochino più adulto. Ecco, questo è un po' per eh, precisare per chi ancora non conosce il fumetto.
0: Allora, anche questi disegni perché vedi dove c'è Nicky Mich- eh, che c'era la, la, la mazza prima sì. che il capello va nella scena sopra me- mentre tanti fumetti no sono nel riquadro rettangolare o altro sì. invece il fatto che collega anche la mazza del, del mostro, no, che vada leggermente all'interno della scena sopra a me piace sì. un sacco perché sì, sembra un lei, continuo. Infatti, no?
1: beh, questa io è una tecnica che ho usato sempre. e Infatti, anche al disegnatore che sta eh, sviluppando la storia, io glielo ho anche detto. Ho detto guarda che se tu vuoi eh, uscire un po' dai contorni, eh, non ci sono problemi. Ritieniti libero perché secondo me rende eh, la tavola molto più in, mo- in movimento molto più dinamica. Mm-hmm. Eh, e quindi è molto più eh, insomma è più gradevole nella, nel, eh, nella lettura, eh, per cui lui effettivamente sta utilizzando eh, questo sistema e, e vedo che effettivamente funziona. Eh, anche qui, ad esempio, eh, si vede poco, ma in realtà eh, c'è anche nella, te- nella quarta vignetta uno sbordo. Sì, sì. sì. Vedi, in, 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 in ogni tavola c'è uno sbordo. Eh. È, un po', è proprio un eh, uno stile che stiamo adottando poi figurati io nel mio fumetto addirittura eh, vado a sbordare anche completamente perché in alcune tavole adesso non so, ecco, ad esempio qua io sono a tutta tavola come puoi vedere sì, sì, sì. Eh, qui e... praticamente quando sarà stampato ovviamente la pagina sarà completamente stampata qua a parte quell'ultima vignetta che come vedi un po' più all'interno qui c'è anche una certa impostazione grafica ovviamente certo. eh, perché il, il, il lavorare su un fumetto non significa soltanto ovviamente realizzare le scene e cercare di farlo ovviamente in modo leggibile e molto eh, insomma è, è accattivante ma deve anche avere una, un aspetto grafico interessante insomma Ecco, diciamo che queste un po' sono tutte le tavole che potevo far vedere finora. Ecco, questa è l'ultima. No? Non no, svegliamo no? più niente. Oh, non vedete più niente?
0: No, ho detto non svegliamo più niente. No, basta, no, eh, no? sì, perché
1: sennò eh, poi alla fine ah, di questo no? ho visto tutto, cosa compro a fare come. Adesso
0: mezzo. togli la condivisione e poi dopo li stupiamo tra cinque minuti con qualcos'altro.
1: Ok, fatto.
0: Parlavo del diavolo ed è spuntato, no? Il mio amico regista? Ha detto, ah, diverti, ce anni, esatto, ce l'ho da anni una sceneggiatura per il fumetto, per un fumetto.
1: Eh, il problema è trovare il disegnatore poi. Eh, sì, eh, ma ce ne sono tanti di sceneggiatori che hanno delle, delle storie pronte ma non riescono mai a farle sviluppare proprio perché poi nonostante ci siano tantissimi disegnatori è comunque difficile trovare innanzitutto quello che possa dare bene per lo stile eh, di cui si ha bisogno e poi quello che possa anche essere disponibile in quel momento, quello che ha anche voglia di farlo, perché poi ci sa, c'è anche questo aspetto qua. Eh. Domanda tecnicissima, sei pronto? Eh, vediamo, se non parli di architettura rinascimentale magari riesco a risponderti. Voci
0: di corridoio danno in difficoltà economiche due colossi in un ipotetico futuro dove entrambe potrebbero chiudere. Come si trasformerebbe il panorama nazionale fumettistico? Ci sarebbe più spazio per le piccole case editrici o se le trascinerebbero facendo crollare tutto? C'è
1: Considerando. È, 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 allora, tutto io per la serie di quest'anno non ce l'ho, però eh, io posso soltanto ipotizzare Mh, ipotizzare su quello che sta accadendo adesso e quello che potrebbe effettivamente svilupparsi poi nel prossimo futuro. Sì è vero, queste case editrici sono in difficoltà eh, lo, sanno, lo sanno tutti eh, non so quanto andranno avanti ancora, ma, so, 10, 20 30, io gli auguro di andare avanti il più possibile ovviamente, perché eh, è sempre comunque la possibilità per tante persone di poter lavorare perché non ci sono soltanto disegnatori esterni ma ci sono anche i dipendenti delle aziende che all'interno. Eh. Quindi questo bisogna considerarlo. Eh, yeah. Il problema è che nel momento in cui effettivamente eh, questa ipotesi, questa eventualità, si, dovrebbe, si dovesse con- concretizzare e quindi non dovessero e- esserci più in case editrici così importanti nel panorama fumettistico, allora io vedo che già molti si stanno orientando nel, nella vendita online. Quindi, quello potrebbe essere il secondo passaggio, cioè evitare di eh, di stampare un certo numero di copie e distribuirle in edicola, perché poi tra l'altro ci sono i problemi anche con i distributori, eh, e vendere online. Eh, Vendere online vuol dire stampare un certo numero di copie inferiori alla media e cercare ovviamente di mantenere i costi in questo modo. Se poi eh, parliamo di stampa on demand è ancora meglio, eh, perché stampi soltanto nel momento in cui ricevi l'ordine. Eh, questo Difatti potrebbe essere il prossimo
0: futuro nell'altra diretta eh, abbiamo parlato proprio dei distributori del problema distributori perché è un problem- è, un- è bello che il tuo fumetto il tuo prodotto venga distribuito ma se uno sa quello che c'è dietro cioè, ti, ti passa la voglia di, 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 di disegnare secondo me per come l'ho intesa io no? sì, sì, sì ma il problema, anche,
1: che... il problema è anche dell'editore, perché l'editore eh, con la distribuzione eh, di soldi ne perde tanti, perché purtroppo tanti, tanti, tanti numeri di fumetti non vengono neanche distribuiti, vanno a massa esatto. e eh, quindi. E quello cosa implica? Implica il fatto che molti, eh, che molti di questi costi non vengono recuperati e ovviamente poi va ad influire in tutto ciò che sta intorno, compreso i disegnatori, che magari non vengono pagati alle giuste cifre perché non ce la fanno. No? Eh, purtroppo è, è una realtà questa, eh, è per questo che io penso che nel prossimo futuro eh, possa andare di più nella vendita online. E poi un'altra eventualità che sto vedendo, che prima non esisteva, soprattutto ai miei tempi quando avevo finito la, la scuola, era l'autoproduzione. Cioè molti disegnatori che magari non, non riescono appunto per la carenza di lavoro ad eh, inserirsi in qualche casa editrice, eh, però hanno delle idee, e a volte hanno anche delle buone idee, e si, a, si autostampano il loro fumetto e se lo vendono, e questa è un'altra... È un'altra possibilità che è già attuale, però e quindi li- che andrà
0: avanti. Ma a livello di valore, perché poi c'è anche il mercato dietro il valore del fumetto, no? Un, un fumetto storico, tipo il numero uno di Tex, la butto lì che ha un valore alto. Da un, sì. da un numero uno di un fumetto autoprodotto, sicuramente lui, quest'ultimo ha un valore avrà un valore in futuro il
1: discorso discorso è che i tempi sono cambiati non esisterà Eh. più un numero uno che prenderà valore in futuro capisci? Eh, ormai i numeri uno che avevano un certo tipo di valore che avevano fatto e hanno preso un certo tipo di valore perché hanno fatto davvero tanto successo e sono tutti quei fumetti che sono usciti negli anni 60, 70 50, quegli anni lì insomma il periodo d'oro del fumetto Ora non è più il periodo d'oro del fumetto, quindi adesso eh, che tipo di valore potrebbero acquisire i fumetti ora? Poi tra l'altro c'è anche da considerare un'altra cosa, che i collezionisti, i veri collezionisti, non sono i giovani, quelli di adesso, Mm. non gliene frega niente di collezionare i fumetti. Quelli che collezionano sono quelli della vecchia generazione, quelli che compravano i fumetti negli anni 70, che nel momento in cui non ci saranno più loro, il collezionismo morirà quella è la questione io l'ho lontano nelle fiere che faccio eh, di solito soprattutto appunto quella di Bologna o quella di Reggio Emilio, dove ci sono tantissimi eh, collezionisti ma sono tutte persone di una certa età eh. si parla di, di, di persone che vanno dai 60 anni in su poi c'è qualche mosca bianca ci mancherebbe altro qualcuno più giovane che collezione ma sono pochi non fanno, non fanno la media
0: cioè qual è il problema?
1: Eh certo, e eh, che eh, caspita, non solo que- il cellulare è stato, diciamo, la cosa più devastante perché allora, quando io andavo a scuola in metropolitana e io eh, abitavo a Gorgonzola e eh, mi facevo fino a Porta Genova perché la scuola del fumetto si trovava in via Savona e la eh, fermata della metropolitana più vicina era Porta Genova, praticamente per chi non lo sa, so, era tutta la linea. La, tutta sì. la linea della metropolitana quindi erano almeno tre quarti d'ora di viaggio quindi o uno si portava il libro o si metteva il workman insomma in qualche modo doveva passare il tempo in quell'arco de, del tempo lì. No? e io vedevo che molti sì, avevano o il fumetto o il giornale o il libro da leggere tu adesso prova a guardare in un vagone della metropolitana cosa la gente legge
0: niente le, eh, legge, legge le notizie sul cellulare
1: ecco allora qui infatti, già anche i quotidiani sono superati, quelli che adesso vengono ancora venduti in edicola eh, perché sono sovvenzionati dallo Stato riescono a reggere, perché eh. altrimenti non ce la farebbero, cioè, ormai quelli che comprano il giornale sono sempre meno perché sono già vecchi quando escono la mattina capisci? Tu apri eh. il, il computer e, e hai già la notizia dell'ultimo minuto quindi ormai la tecnologia e, e internet, vi dicendo ha rivoluzionato completamente l'editoria cartacea e quindi io sinceramente, da quando appunto le, i primi sono stati videogiochi, i videogiochi, poi è venuto fuori cellulare e i primi videogiochi hanno dato la prima mazzata, poi sono, è venuto cellulare, internet e via dicendo. E insomma, guarda che non, non, non sono mica solo i fumetti ad essere in crisi, eh. è proprio tutta l'editoria esatto. in generale. Esatto. I libri, ancora, forse i libri reggono ancora un pochino perché il libro è quel prodotto eh, culturale, intellettualistico dove insomma se hai il libro in mano hai, dai sempre un'impressione un po' rispetto pur, purtroppo invece rispetto al fumetto che in realtà il fumetto non ha niente eh, in meno rispetto al libro è soltanto un tipo di letteratura diversa però eh, per il resto mh, oramai è, è tutto in discesa poi io mi chiedo i ragazzi giovani di adesso perché tanto, tanti mi chiedono quando vado a fare le fiere che sono lì che nel, 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 nel mio posto a disegnare vi dicendo eh, che vengono dei, ragazzi, dei ragazzini giovani, delle ragazzine a portare il loro book, a far vedere i disegni e cosa ne pensi, e vi dicendo no, perché io vorrei fare la scuola di, un, di fumetto vorrei fare il disegnatore cosa mi consigli, ma io cosa gli devo dire? Gli devo, cioè io cosa gli devo Gli devo dire no, non fatelo, cambiate... Cambiate mestiere, non fate il disegnatore. Adesso non fatelo, non è più il lavoro, da, non esiste più il lavoro del disegnatore. È da, una,
0: da mantenere come passione.
1: Ecco, esatto. Se lo vuoi fare come passione, ok, però fai un altro lavoro per, per mantenerti, perché con questo non ti mantieni più. Una volta potevi mantenerti, adesso non, lo, non riesci più.
0: Come tanti lavori artistici o si arriva a livelli veramente alti o comunque devi avere un secondo lavoro, perché esatto. è veramente duro. Il, um, la tecnologia, quanto ti ha cambiato a te? Mi ven- hai accennato la tecnologia, del cam- il cambio, il passaggio dalla matita o penna alla tavoletta?
1: Beh, a me mi ha cambiato sinceramente, poi io mi sono anche adattato quasi subito, perché quando incomi- hanno cominciato a riuscire le prime le prime diciamo, console, i primi computer che poi non erano neanche computer io parlo del Commodore 64 dei miei tempi, dell'Amiga 500 io iniziai a lavorare proprio su quelli eh, perché il, quando realizzai nel 92 Videogioco di Stone Truppen che mi commissionarono lo, realizzai la grafica tra con la Miga 500 e col Commodore 64, perché erano le due piattaforme per le quali doveva essere distribuito. Quindi uno con una grafica e uno con un'altra. Quindi io iniziai a lavorare subito sul computer, non avevo la tavoletta grafica all'epoca perché erano cose ancora un po' molto costose. Poi non erano così efficienti come quelle di adesso, e quindi si lavorava col mouse. Ecco. Eh, puoi immaginare le difficoltà perché lì si deve fare, deve fare non solo i personaggi le animazioni dei personaggi gli sfondi, un lavoro in mane, eh. Guarda, veramente una cosa immane. mane però è stata una bella esperienza, però io ho iniziato subito lavorare col computer, poi ovviamente eh, ho lavorato anche tanto su carta, i fumetti eh, ne ho fatti tantissimi su carta, Eh, io ho imparato a farli su carta, insomma a scuola eh, non c'era ancora il computer per poter, adesso c'è ma all'epoca non c'era quindi eh, l'unico modo per sviluppare un fumetto era su carta, Eh, però eh, io adesso ho provato da qualche anno eh, la tavola grafica perché volevo, ero volevo sperimentare, ero curioso volevo vedere quali vantaggi poteva portare e di vantaggi ne porta tantissimi e quindi effettivamente non posso dire a tavola grafica è la negazione dell'arte del fumetto assolutamente no, è un'evoluzione è un modo diverso di realizzare fumetto, ma è sempre arte perché comunque il computer non non disegna da solo è sempre la tua mano eh, che deve disegnare
0: Eh, riesci a farlo vedere questo che che sai disegnare
1: con la tavoletta mi fregavi (ride) ah ah non sapevo che mi fregavi alla fine, mannaggia te. Allora devo riaprire quella, quella cosa. È, là, che, eh. è che non
0: è in scaletta, no? Allora, non essendo in scaletta, io vado, <ride> sono curioso.
1: Allora, faccio giusto una cosa veloce, eh? Sì sì. sì, sì. Sì, sì. Vedi che alla fine eh, insomma, alla, eh, è come disegnare su carta, solo che qui ovviamente hai dei vantaggi, perché se sbagli puoi tornare indietro, puoi anche sperimentare. Tu, su tu,
0: carta, lo vedi, eh, tu lo vedi sulla tavoletta, non sul computer.
1: Io lo vedo sulla tavoletta. Allora, il mio è un, un computer tavoletta, praticamente. Ah. Eh, e praticamente sarebbe il, il Surface Pro 4 della Microsoft. È un computer eh, che gira su Windows, eh, quindi come un computer normale, però ha in più la funzione eh, di, di tavoletta. Eh, sì, sì. Io da quando l'ho preso mi trovo molto bene, insomma, ecco, non, non l'ho più cambiato. No, perché
0: io penso a quando andiamo a fare le firme, no? tipo in un ufficio postale o altro che ci, ci metti. Eh, c'è una trasmissione no? che appoggi sopra il pennino e non fa mai quello che vuoi te, invece questi qua sono molto evoluti
1: e eh beh eh, sì, questi sì, costano anche tanto eh. e tra l'altro guarda che quello che ho comprato io non è neanche tra quelli che costano di più perché ho visto delle tavole grafiche che sono veramente io non so che tipo di, eh, di qualità abbiano, che tipo di prestazioni perché non le ho mai provate ma devono essere veramente qualcosa di spettacolare però io per quello che devo fare, eh, per il mio tipo di lavoro, per le mie esigenze, va bene, insomma, ecco, non non ho bisogno di cose particolarmente.
0: eh. Eh. Si starei qua per per un'ora o due a guardare, eh, questo l'evoluzione del da un tratto a una faccia ah, è bellissimo Ecco, io già per arrivare qua ci avrei messo tipo due giorni, no? <ride> Con la carta carbone e, sop- e sopra il tuo fumetto.
1: <ride> Ovviamente hai capito cosa sto facendo, no? Sì, eh, figurati.
0: Difatti, hanno detto: da dove, da dove è uscito e a, chi, e a chi ti sei ispirato?
1: Ti dico la verità: eh, a questo personaggio qua non mi sono ispirato a nessuno in particolare. Ho provato a fare delle, delle prove, degli studi. Eh, quando è venuto fuori questo, questo viso, questo, questo carattere mi è piaciuto eh, e l'ho tenuto tutto qua, molto semplice.
0: C'è cioè Gianni Tarantello dice: Il Miki è voluto. Bravo! <ride> Ma la tavoletta quanto è grande?
1: Ma non è grande, è abbastanza piccola, soltanto che siccome posso zoomare come voglio, anche questa cosa sopperisce il, il difetto della, della grandezza della tavola, eh, mm-hmm. ti dico che dimensioni ha proprio esattamente è proprio piccola, eh? Dunque sono 29 centimetri di, la, di, di, di larghezza per altezza di 20 centimetri,
0: C'è un po' più di una 4.
1: Esatto. E poi a sapere che sono tutti gli angoli adesso vediamo di chiuderli in qualche modo io posso fare eh, sì qua non è tutto chiuso era per fare il secchiello e, e riempire direttamente la testa no però se non andare a guardare ci piego più tempo che fare così è come quando io nel
0: 90 da nel 90 iniziai a programmare con C++ e Lotus 123 che si schiacciava proprio come programmazione: dicevi riempi di questo colore dentro e di quel colore lì fuori. Sì, <ride> Io facevo il programmatore a 12 anni. E mi, mi piaceva un sacco, solo che poi tutto cambiò e venne usato più java piuttosto che le C++ e DOS.
1: Ah ok, no, io non ho mai lavorato, vedete, eh, riprogrammatore, eh. ovviamente usavi questi, però il DOS, è, forse viene usato ancora il DOS, eh?
0: o no? Sì, sì, eh, sì per la base,
1: cosa sì. a... E estremendo. che ti devo dire?
0: Ti dico questo che hanno scritto qua, te lo ribalto così. Sì. Complimenti.
1: Adesso arrivo. Eh. Eccomi qua. Sì,
0: perché te non vedi quello che stanno scrivendo.
1: Eh no. Ecco, eh, mi hai fatto disegnare. Eh? quindi hai ottenuto tutto stasera. <ride>
0: No, io, io ti ringrazio, non, non, ti, non ti romperò più per la, almeno una settimana
1: Ma tu non rompi mai, no? figurati
0: No, grazie e se, se vuoi toglierlo adesso così, Ok. prima salvalo
1: no, Aspetta che devo riprendere in mano la situazione
0: perché è, è, tutto deve rimanere un ricordo. Ecco qua. Io sono per. per il, io sono bene o male come te, no? Tra 5 minuti non mi ricordo più niente, però quando vado a tirare fuori una foto, un, una diretta, una cosa così, mi si, ti si apre il mondo, no?
1: <ride> sì, certo.
0: Come, questo qua, come dietro a questo qua c'è una, una mezz'ora di attesa lì che non... Tra, tra te che dicevi, ma che cosa sto facendo che cosa sto facendo che mi ha commissionato e io dicevo sì che bello e poi alla fine, alla fine ci si trova qua a fare delle chiacchiere a, e a condividere con, con altre persone che piace la nostra follia
1: sì ed è stato anche molto molto piacevole ti Hai ringrazio la domanda
0: no, basta eh, ti lascio andare ah, okay. nei tuoi alloggi nei tuoi alloggi
1: va bene grazie <ride> senti io ti ringrazio innanzitutto e... di avermi ospitato per questa serata sei stato veramente molto gentile e spero che insomma abbia avuto anche una, un certo riscontro insomma questa, questa sì, diretta sì. adesso poi questa
0: diretta da domani sarà sul mio canale youtube Miraggio Deluxe poi dopo comunque condi- ti manderò il link tu puoi condividerlo a, a tutte le persone che vorrai perché Perfetto. io, io sono dell'idea che l'importante è che piaccia ad almeno una persona e poi questa ah, persona okay. può parlarne bene a, a un'altra persona e così si scatena il domino della bellezza, no? E
1: eh certo, certo, assolutamente. È la cosa più importante, tra l'altro. Saluto Gianni. Missaggi? Gianni, Ciao esatto. Gianni, ciao carissimo, a presto. Maurizio,
0: Maurizio Ehi, ciao, Ivano, anche a te. E i vari Fabio che si sono alternati e secondo me ci sono ancora. Okay. Grazie ancora, Ivano. Ah, ultimissima domanda, Ippolito.
1: Ah, caspita, con sette punti esclamativi non si può esimersi.
0: Aspetta, fermiamo. Stop, stop al televoto, però Ippolito può chiedere.
1: Ok. Tiro su anche le maniche perché almeno. Allora.
0: Questo qua il nome Quantum Space, da dove è uscito?
1: <ride> Guarda che queste sono le domande più difficili a cui rispondere, eh? soprattutto quando poi non ti ispiri in maniera particolare a qualcosa. Allora, ti dico la verità, eh, la parola quantum a me piaceva molto come come, sonanza, come assonanza, proprio, come, ehm, come termine, no? E, e quando uscì il film di James Bond, Quantum of Solace, eh, mi aveva un po' colpito quel titolo. No? Dopodiché, siccome è un, eh, un fumetto di fantascienza ambientato molto nello spazio, ho pensato di collegare quantum space, che poi quantum comunque si eh, collega a quantico, e comunque ci può stare. E quindi ho detto mi piace, è un, un termine particolare. Che eh, nel fumetto, a meno che io sappia, nessuno aveva ancora utilizzato. Ippolito
0: non si pronuncia ma è talmente soddisfatto che secondo me è crollato dal, da questa illuminazione di Ivano Podina. <ride> Grazie ancora Ivano.
1: Grazie a te Lucio.
0: Buonasera. Buona serata,
1: eh. Buona ciao a tutti. Buona serata Grazie. a tutti. Ciao. Ciao, ciao.